0: 二零零三年呢，一名大眼美女从斯坦福辍学，创办了一家生物科技公司，叫 Teranos。这家公司声称呢，拥有一种设备。说是用少量的血，甚至说只用一滴血就能够进行血检，后甚至能用一滴血检测出你是否患有癌症。也就是这样一家公司，一直被整个硅谷啊，整个外界吹捧，包括媒体。大概在1314年的时候，就是它的高峰时期，这家公司高峰时期它的估值达到了100个亿，直到2015年。好的，转折来了。这时候，有医学的专家、媒体，甚至员工作为吹哨人站了出来，质疑这家公司的技术。然后甚至展开了这个秘密的调查，啊、呃，员工也提供线索，然后包括媒体去追踪报道等等等等。这时候 ，Tearnos 的这个谎言才被戳破。那后来又经过了三年的调查，差不多在一八年的时候，就是三年的调查、诉讼、制裁。OK， 一八年的时候，公司彻底的倒闭并解散了。在这之后呢，就是一个漫长的审判周期啊，因为中间经历了这个疫情。呃、嗯，新冠疫情这个大流行病的疫情，还有就是霍姆斯在去年啊生了一个娃，所以整个这个庭审的进程是被延缓了。这场骗局就是我们俗称的这场一滴血的骗局，在今年一月才算是告了一个段落。虽然还没有最终的宣判呢，但 Terry Nozzi 这场骗局。嗯，应该会对这个硅谷和整个其他地区的这个整个一个创业的环境，有些科技企业的一个创业的环境产生，嗯，很持久的这么一个影响。本期节目呢，我们邀请到了传媒行业的两位资深的从业者，一位是辉哥刘辉，刘辉是一位总爱问为什么的人。问问题能把人逼到墙角啊，自己脑补一下。还有一位呢，是我们这个媒体人的好朋友，非常 senior 的公关人雷顿兄。哎，雷顿兄呢，一直是为一些初创的公司，还有独角兽的公司提供这个公关顾问服务的啊。二位打个招呼吧
1: 。大家好，我是辉哥
2: 啊。大家好，我是雷顿。
0: 呃，今天呢，我们会跟二位一起来换个角度来讲讲我刚才提到的这个一滴血的故事，啊，同时在未来的一段时间呢，二位还将跟我们威海路 FM 一起来关注和解读一些非常受瞩目的一些非虚构的故事。那一滴血的故事呢，从零三年到一八年，就整个公司的这个生命生命周期就是十五年的时间。那么就想问问二位了，呃，在这个 Teranos 就是霍姆斯这个公司，整个公司的这个技术啊。最后被说是造假欺骗啊，然后在他没有技术、没有产品的情况下，他是拥有怎样的信念来支撑自己完成了这个整场的这么一个表演啊？我看到有些报道，就是有人说他是遵循着这个硅谷的一个创业者的一个信念，叫 “fake it until make it”， 这么一个文化啊，一直在。就是支撑着自己，非常的信任自己，相信自己，就好像他已经拥有了，已经实现了他最早所画的这个饼一样。甚至在他后期打官司的时候呢，律师都用了这么一个无罪的逻辑。怎么说呢？就是呃，他觉得 Teranos 整个的这个事件就代表了，其实只是一次商业的失败。嗯，就是当时他创建这个 t e r n o s 的时候，他不是为了敲诈投资者，也不是为了误导消费者，他他觉得这不是真正的欺诈，因为他就是在做自己，他就是信奉着 Fake it until make it， 所以想问一下二位啊， Fake it until make it 这个文化，二位是怎么看的呢？
1: 这个 fake it until make it 的这个文化啊，就是我是也是在这个、啊、呃一些硅谷的创业故事里面看到的，呃，感觉好像现在变成一些呃创业公司的一些文化了啊。然后它呃翻译起来，我觉得这个对对这个英语好的朋友们可能还是有一些挑战的。啊，我看到的这个诠释啊，有一些中文的诠释，认为他这个叫“演久成真”，表演的演的演的久了，你就把它当成真的了。用这个呢去理解我们这个本文讲的这个故事，这个希拉洛斯这个公司啊，这个通过啊制造了一个呃神话啊、呃、一个故事，然后拿到了很多的投资，然后最终呢因为呃这个故事变得越来越大，然后最终没有啊、呃、兑现他的一些承诺啊，后来因为媒体的。爆料，然后吹破了他的这样的一个骗局，后来就最终灰飞烟灭啊，这么一个故事，可能还是比较好的一个诠释。啊，以、呃、我个人看啊，就是虽然这个希拉洛斯的这个小姑娘，嗯、呃，叫伊丽莎白·霍姆斯啊，呃，大学没读完，读到大二就辍学去创业啊。虽然年纪轻轻，但是我觉得整个的创业之路啊，还是非常的经典的。我觉得是一个教科书式的啊，初创公司快速走到啊独角兽这个阶段的一个模型。尽管它这个最终的结局啊，是令人唏嘘的啊，我我觉得这。跟他的初心啊，他对这个行业的把握啊，还有一些科技的发展等等，都是息息相关的。当然了，如果没有做好这个自我的建设啊，特别是一些自省啊，很容易去走到这么一个走火入魔的一个阶段的。但是我想说的是啊，特别是我们，啊，国内有很多的创业者啊，甚至我们每一个人都有可能遇到这这方面的情况的时候，我觉得这个 h e r m s 啊、呃，这个小姑娘的一些经验还是很值得我们去总结的。我我举几个例子，首先第一啊，就是从创业来说，你得先有一个 idea 或者一个好的创业故事。在这个维度上来说，有的时候呢，大部分的创业者你都很难说清楚你的创业的概念是什么。不是之前有一个理论吗？就是你能够说服投资人决定投资。能够留给你的时间，就是从电梯门打开到电梯门关上，再到电梯门打开，就短短的这个时间，你三句两句就能说清楚。那我觉得这是一个好的创业故事。那能轻松表达，或者说直奔主题，这是一个很重要的。这霍姆斯他讲了，对吧？他还这个有一些啊情感的投入，说他的舅舅。还是叔叔啊啊！之前因为这个没有办法及时的去做血液检测，然后呢得了癌症，然后很快去世了，很年轻就去世了。像这种悲剧啊，这种健康的监测是完全可以解决的，都可以避免的啊。所以呢，就是啊，他有一些呃这个情感上的经历。还有呢，他说他自己特别怕针头啊，你抽血的时候啊，他说这个看到那个他就晕，对吧？其实很多人都有类似的经验的晕晕针，对吧？他的创业故事就是用一个很小的装置，用手指上滴一滴血就可以去完成那些啊需要抽好几管血的那种检测啊，这让人一听就觉得哎，确实是啊挺好的一个故事。你这个故事不是那种这个大路货啊，得有点神秘。他他会把他的那个整个装置弄得很牛逼啊，像一个高科技的一个机器一样啊，把血液呃抽出来，放在一个纳米的像胶囊一样的一个小的装置里面，然后放到这个检测盒子里，等一会儿那检测报告就出来了啊，看上去还是挺高科技的。这方面我觉得他呃很有一套啊，很有一套。嗯，这跟乔布斯当时。这个大家如果看过乔布斯的传的话，看他那个第一次把那个三 GS 那个手机，啊、呃，正式发布会推出之前啊，做了多少的准备，怎么样把那 P T P P T， 啊，做好，让全世界能够看到一个，啊、呃，这个能打电话的 Apple 是吧？其实说说实在的，当时他的逻辑就是一个能打电话的 Apple 吧，对吧？但是他要把它变成一个划时代的一个产品，确实做了很多的包装工作，我觉得非常有类似的地方啊。第二，这个霍姆斯这个女孩啊，也很会包装自己，那、啊、她很典型的就在学习乔布斯啊。虽然说这个事情败露之后啊，很多人反思说这个这个小姑娘有点做作啊，你学的都学的是皮毛啊，比如说她穿衣服的风格啊，专门选那个黑色的高领衫。拉开他的衣橱，全都是一样的，跟乔布斯的穿衣风格很像啊。说话的时候呢，故意低八度，因为他年轻嘛，一个小姑娘想装的成熟一点，就一个办法嘛，就是这个声音低沉一点啊，显得很有经验和深度啊。这个我觉得也非常理解，像我们很多小年轻啊，这个为了表现的成熟一点，都喜欢留胡子，对吧？你看岁数大的谁留胡子，都刮把脸刮的这个泛青啊，反而是小年轻很喜欢。蓄须啊，留点胡子，感觉好像远远看着你是有点经验的老炮其实呢，呃，还是个嫩鸟，对吧？我觉得这是一个呃风格的。第三个啊，他很会结交权贵。所谓权贵什么呢？就是在美国啊，这个权贵呢，有可能是你曾经啊、呃、从政，有非常高的社会认知度和知名度。甚至还有一些这个人际网络和人际脉络，我觉得这些呢，对一个创业公司来说都是非常有帮助的。呃，假设啊，你做一个创业项目，然后这个在国内有什么阿里、腾讯来投资领投，对吧？高领什么之类的来领投，你后边融资不用担心，人家会追着你。给你投钱，对吧？一样的道理。你在美国，如果说你这公司被巴菲特看好了，都不用巴菲特掏钱，对吧？很多人都会把这些钱给你付上。所以有人来看好你，特别是他是一个社会知名的啊人物的话，那我觉得对这个公司来说是一个很好的初创阶段的一个融资的一个办法。那他的这个董事会里都是谁呢？这个基辛格大家都知道啊，还有呢前国务卿舒尔茨，这个、舒尔茨也是很很大的一个腕儿啊，当时。冷战时期啊，铁幕时代啊，这个舒尔茨相当于是一个塑造了当时啊冷战时代美国政策的一个一号人物啊。尽管当时的这个总统才是啊站在最前面的，但是制定这个政策的，那人们都讲是舒尔茨是手工一件啊，所以他其实也是非常有啊、呃、社会地位的。那还有呢，像这个这个这个默多克啊，媒体大亨，对吧？这个也是他董事会的一个成员，所以这个呢后面我会再讲一下。这其实又是一个媒体反食的一个故事，再有呢，就是我们讲的这个呃媒体的作用，对吧？呃，这个小姑娘怎么样才能让全社会都认可你是一个创业新星，或者说你是有这个光环的？当时就是《财富》杂志给她做了一期封面的报道啊，这篇报道出来之后，然后整个的华尔街，然后这些媒体都开始关注到这么一个啊，看上去是一个高大上的科技类的公司，又是一个硅谷的新秀啊，又年纪轻轻，他的履历特别像他的这个前辈啊，乔布斯也好。什么扎克伯格也好，等等等等，有相似的经历，所以啊，媒体帮你推上了这个舞台的中央啊。当然了，如果你没有用好，或者说你的方式和方法，你在愚弄媒体啊，在愚弄公众，最终你还是会被媒体反噬的。这也是这个公司最终被拉下神坛的一个原因吧。啊，最后我总结啊，还有一个就是在美国，因为它是司法程序非常的复杂啊，特别是对这些创业者啊、创业公司啊、专利呀、啊、大公司垄断的倾压呀等等等等，你如果想走好这个创业之路，还得找一个特别牛逼的律师啊。本文的这个公司这个希拉洛斯这个公司，我不知道他是怎么样做到的，但是他确实是请到了一个在华尔街、在美国的司法界都让很多人闻风丧胆的那么一个律。师。是叫 Boys e 啊，大家可以去查一下他的资料。那个，这绝对是一个华尔街之狼啊！一般人啊，听到这个名字都规避三舍，尽量不要跟他发生司法上的一些冲突，否则的话，真的是让你苦不堪言。曾经有一个有关微软的一个国会听证会，然后呢，当时是为了证明微软是有这个垄断行为的。鲍威斯当时就站在了这个比尔盖茨的对面啊，他在听证会当中举证，然后做问询啊，对面坐的就是比尔盖茨。然后当时媒体的总结说，鲍威斯让。比尔盖茨在国会听证会上被放在火上烤了二十个小时，所以你想，这个这样的一个律师来帮你保驾护航，那确实是少了很多的麻烦。当然，这是一个典型的美国的创业公司的故事啊。我们中国有中国的国情，但总的来说，这几点其实我觉得都是啊，一个创业公司，你想走好创业路，想在早期做好你的财务管理、融资管理、企业形象、企业治理啊。公司团队的一些信念、理念、愿景等等方面，其实我觉得都是有借鉴的地方的啊。这是我的一些看法呃、啊，我们好朋友 Layton 啊，长期是做一些创业公司啊、大公司的一些公关服务的，他其实也有很多的这方面的经验。然后你 Layton 帮我们分享分享。
2: 呃，这个词呢，其实基本上就是硅谷那边创业的一个信条，叫 “fake it until you make it”。中文其实比较呃、嗯、不太好翻译啊，就是一定程度上呢，辉哥对这个词其实有一个演绎，概括为“演演久而真”或者“演长而真”，意思是你演的时间长了，你就相信了。如果让我从英文的原意来进行阐释的话呢，我觉得其实 “fake it” 用的不太稳妥。正常的从一个讲究诚信和讲究最终呃实。效的一个创业者的角度来说呢，我觉得可以把这 “fake it until you make it” 呃演绎为扩展为这样一个说法吧。首先是 believe it， then you present it， until you make it。第一层意思呢，就是说你作为一个创业者，其实你需要对自己选择的道路和自己的产品以及你的商业模式有一个非常坚定的信心的。我们都知道创业其实是一条九死一生的路，你整个的创业过程中肯定会遭到无数的挫折和打击。如果呃一个创业者没有一个强大的内心，能够说服自己持续的前行，那么我觉得很大程度上、啊、他的创业是不大可能成功的。所以我觉得第一条呢，其实应该是有 believe it， 然后在 believe it。基础上呢，你 p r e s e n t it 意思就是你把这个你的信心以及你相应的产品或者服务和商业模式展示给别人，去来说服别人。在这一条上呢，我觉得辉哥刚才其实也提到了，就是说对于不管是创业者还是一个成功的企业来说，这其实都是一个非常重要的公司职能的一部分。但是呢，这一点上我觉得作为一个公关人吧，我也有点话想说，就是说呢，在我们这个商业环境下，很多时候大家把整个企业的传播。播，他理解成为是一种包装和粉饰啊、呃！我想说的是，这个观念是完全是错误的。呃，企业的传播其实不只是为了忽悠去大众，让别人相信你怎么样，你其实是对整个公司精神理念和实际情况的一个真实的一个传达和沟通。通常很多中国企业。会把企业传播称仍然称为宣传，我觉得呢，整个企业的传播或者说公关工作活动，其实是一个建设工作。它建设的是什么呢？第一个是整个企业的企业信念、理念和呃核心信息的一个建设系统。这里面你就是你相信什么，你对外传达的是什么，而不是说编造这套谎言。然后第二条建设意义体现在哪里呢？它建设的是你和客户、和你的消费者、和投资人。等等，监管者所有这些利益相关者群体的一个信心和一个互动的一个关系。企业的发展过程中呢，你随时随地都会需要这样一种良性的一种互信，包括融资的时候，包括你在企业发展过程中遇到挫折的时候，你总是希望能得到外界的谅解和帮助的，对吧？甚至在形势特别危急的时候，你甚至还可以从这些相信你的。立相关这种群体中得到一定的支持，所以说呢，呃，在这个地方呢，你 present it， 然后你的目的其实是为了让大家 believe it。第三点呢，呃，就指导你。Make it, make it， 那就是当你成功之后，那就不只是你 believe it and presented it， 那么你的故事就真正的成真了。这个时候，你是一个不证自明的真相和真理，你的可行性这个时候已经完全是给建立下来了。我们如果回到这个啊 s e r n o s 的故事上来说呢，我觉得其实 s e r n o s 在创业方面一定程度上是相当成功的，这点其实刚才辉哥也提到了。首先呢，我觉得不管是这个霍尔姆斯，或者是 c e r n o s 对自己的塑形象的塑造其实都是非常成功的。他非常娴熟的其实使用了硅谷的一个创业故事的一个套路。什么套路呢？其实就是这个套路，其实在斯坦福也有相关的创业培训，那就是、呃、创业者本身呢需要找到。一个痛点，然后呢，他把这个痛点和整个社会的利益关联起来，在这过程中呢，最好还能和个人的经历和这个感悟把它注入进来，然后再扩展到整个社会的宏观层面，带来整个具有普适性的一个价值或者说社会社会意义。在这个方面，他讲的故事，你说他从自己的家人的这个得病的过程，以及他对自己这个扎针抽血这个过程的恐惧，引申开来，成为改变整个医疗检测模式，降低整个医疗成本，然后呢，帮助人们诊断。更多疾病的这样一个呃使企业使命，他对自己的包装其实是非常成功的。但是呢，他在这里呢，我觉得就是说，这个企业从创立到这个事发，差不多其实已经经历了十多年。对于一个创业企业来说，我觉得其实能坚持十多年，已经是非常了不起的成就了。呃，但我觉得它出现问题的一个地方呢，就是说，它在这个 believe it 到这个 presented 的这个过程中呢，它 present 的已经不是自己 believe it 的东西了，或者说在事实上，它呈现的不是一个真正的现象。那么的一定程度上，它走到了贬义上的 f i c k e it 这个阶段，已经走到了事实的一定程度的对立面。所以我说呢。对于这家企业来说，它的故事其实是非常非常有有趣的，而且很多角度可以来进行衡量和思考
0: 。那二位讲的这些呢，我们能看到，就应该是出于职业习惯吧，就是二位都是很善于去挖掘这个人身上的一些信息点啊，一些亮点，一些故事的。那嗯。就雷顿兄作为一名老公关了，其实身上带有很浓厚的这个公关人特有的这种，呃，谨慎、理性，怎么说客观，对吧？这种讲述方式，我们就像在听一场公关培训一样，就是雷顿兄不停的一遍遍的告告诫，然后再喊话啊。作为一个企业的领导，作为一个创业公司，你应该这样，非常的用心良苦。但是呢，刚刚辉哥好像说他有话要说。
1: 这个莱顿啊，你你刚才讲的这个呢，我有赞同的，也有不在不太赞同的地方。呃，我为什么这么说呢？首先啊，一个这个 fake 这个英文单词 f a k e fake， 我觉得字面上意义呢就是伪装，对吧？就假装啊、呃，假装你啊、呃、不知道啊，或者说这个伪装一切，然后直到你成功，这是那个硅谷的一种诠释 ，fake it till you make it， 这么一个一个说法。那我们首先呢要要要讲呢，所有的创业者。然后，这种创始人也好，或者说，呃，成功的企业家，乃至于不成功的企业家，从这个根本上来说，你很难定义他是一个完美的，呃，完美的人。甚至你都很难说他是个好人。企业和企业经营和道德，以及你的这个呃处事的方式来说，呃，即便是在不触触犯法律的情况下，我觉得也很难说我们的呃有多少的企业家都是很 nice 的啊，让人很尊重的那种，我觉得都很难做到了啊。比如说那个咱们硅谷最出名的那几个这个才俊啊，青年才俊，什么企业家、伟大的创业者、伟大公司。的这些创业者有几个，我觉得是值得这个从道德层面上来说是很让人欣赏的。我觉得这很难做到。乔布斯，对吧？除了我们普通用户来说，凡是跟乔布斯一起工作过的人，很少有人会认为他是一个好人。比尔盖茨，对吧？就大家都觉得是个嗯书生意气这么一个。啊、呃，创业者，然后而且那个极聪明，对吧？这个方方面面都很完美的一个，那但,但是对吧？今年也是这个人设崩塌，对吧？那所以我在想啊，就是咱们别把企业家当成神，也别把这些成功者视为一个完美的角色啊、呃，他们也有很多呃这种人性当中啊、呃、不堪的地方。重要的就是，首先你这个不犯法啊的前提下，我觉得这个大家都能接受。另外一个，在企业治理上。呃，在这种企业文化的这个塑造上来说，都有他们呃非常深刻的个人色彩呃，我们也很难去要求一个年纪轻轻的一个小姑娘啊，这个一下子成为了一个聚光灯下的明星，所有人都。围着他啊，想把钱投给他，想参与到他的创业里面。你说他怎么去把持自己啊？他能非常清晰的去自呃自省，然后能够反思自己当中的很多不尽合理、不退不对的一些东西吗？我觉得这也难度也非常的大。当然了，你。呃，遇到那些道德底线的问题的时候，是不是能够坚守住啊？我觉得这是一个挺重要的，否则的话，那就是一个质的变化，而不是只是一个量的积累了啊。所以我说，呃我刚才这个为什么跟 Layton 在讨论？我说我不同意的地方是什么呢？就是我们如果讨论技术层面，你如果是做创业，咱们就讲做创业怎么把你的创业搞好，然后呢，就别整那些道德层面的那些约束。你既要又得赚钱，然后呢，又得这个环保。然后又不能这个使用一些什么非法用工，对吧？你还得给所有人上五金，对吧？我觉得这不不现实，哪一个国家的创业公司都很难做到，对吧？你像今年要求咱们这个中国的一些啊头部的创业公司必须按照劳动用工法。完善合规，所有的人员必须上这个三线一金，那一下子公司的利润就下降了很多，然后在股票市场就马上就体现出来。那之前他的所有的用工方式，难道这个都合理吗？那肯定是不合理嘛，对吧？你如果全部在创业初期全部按照这来，肯定到后面你可能都走不到这个 IPO 的这个阶段，对吧？所以我觉得创业者也好，或者说这些企业家也好。在某个阶段啊，他有的时候肯定都要违反一些他自己的这种道德层面的一些东西。但是为什么我说？这个有的时候，这个 fake it 啊，帮助了他们度过了这个阶段。为什么呢？他就是你开始先假装这一切都是正确的，啊，都是为了一个伟大的这个创业梦啊，是一个啊解决人类这个痛苦的一件伟大的事情。那我做的这些小小的牺牲，和我一起创业的这些人所付出的这些辛劳啊和血汗啊，将来都是值得的，可能就能说服他。所以呢，就是会推动着他一起一直走，一直走。等到这些公司成功了之后。啊，如果有一些有良心的老板啊，有一些这个怎么讲呢？就是知恩图报的，会对他的那个创始团队啊，跟他一路打拼过来的这些人啊，该给一些补偿啊，甚至一些激励啊等等的。那我觉得也仍然能看得出来，这个企业家是这个有有人性的啊，这个知道知恩图报。一个事业的成功不是靠你一个人啊，你比如说阿里的那个什么，咱们经常会看到的这个，当时跟他创业的十八个人，对吧？那每一个人后面的这个都得到了很多的福报嘛，对吧？当然这个福报啊，仍然不能掩盖这个马老板提出的这个九九六，对吧？这个九九六福报啊，你看他现在也不敢讲了，对吧？我觉得这个就是太反人性了，是吧？你企业家你再成功，对吧？你不能总是把一些。这黑的说成白的，或者说把这些就明显违反我们的一些常识，或者违反我们的一些公序良俗的一些事情，您提出来，对吧？我觉得这肯定是不对的，你不能因为你在某些方面的成功就为所欲为，对吧？想说什么说什么，然后什么你说的什么都对，是吧？我觉得这这个肯定是不对的，不合理的，这是我的意见啊，莱特。
2: 好的，其实刚才辉哥提到了一个很有意义的观点，就是说，呃，人们对整个企业，包括其创始人的这个，呃，道德形象的期望，以及实际这个操作过程中的这样一个落差，以及它实际受到的限制，我觉得这点呢，其实我和辉哥、呃、没有这个其实很大的分歧。这个问题呢，我觉得还特别具有现实意义。为什么说呢？第一，呃，文化环境不同，可能在国外呢，大家可能觉得创业就是创业吧，就是说大家是 that's it。然后呢，你每个人，呃，企业肯定是有缺陷的，也不会打造一个完美圣人形象。但是我觉得，在中国第一，中国传统文化上，就是说有一个希望于这个是有一个圣人和救世主的观念。你像不管是说这个是中国传统文化里塑造各种各样的圣人救民于苦难的形象来说，还是当官不为民做主，不如回家卖红薯这样一种明艳的说法，我觉得其实大家是希望。我们心目中的成功企业，尤其这些伟大的企业领袖，他其实是能做到各方面完美的。这方面呢，我其我赞同辉哥的观点，就是在创业的时候，企业不可能有这么大的精力和资源实现面面的完美。然后呢，人也人无完人，呃，一个企业领导人不可能做到完美无缺的。我觉得第一，呃，核心还是要回归到商业的本质上来。本质是什么？第一。你是要创造价值的，包括给你创始人自己、给员工，还有给你的投资者、给社会创造正面的社会价值。第二点呢，这个价值要按照正常的商业原理是进行分配的。我觉得大家其实现在您刚才提到这个对啊、呃，你像对大家对阿里啊，或者是对呃埃隆·马斯克的一些相应的争议，我觉得很大程度上一点有可能就是提及到这个在对企业这个发展过程中，它是否真正履行了企业自己的社会责任，包括相应的法律法规。的规定啊，这方面其实人们还是关注，而且对他们是有所期望的。虽然大家理解这个事情不可能是十全十美的做到，然后呢，还有一点就是说，你这个企业成功了之后，你是否真正的回馈了社会？这些普通、最普普通通、最底层的员工有没有收到相应的福报？我觉得这点其实是成疑的。我想这也是为什么说，其实有种说法，资本是天生是带着原罪的。我想大家现在没有人苛求企业去完美，但是呢，在一个法治日益完善，而且整个社会民智和日益觉醒的一个条件下，我觉得是。创业者和投资人，在对这方面其实也应该有一定的警醒的意识。我觉得可能民众其实对此的期望，呃，也也是这样，而不是说真的期望一个完美的
1: 人。嗯、呃，对我们其实有些共识啊。我就是为什么我把这个呃提出来，因为咱们今天谈很多关于 fake it， 嗯、呃、，to make it 这个的理念嘛。你是你是先把它定义成一个善的，或者说你是把它定义一个中性的。或者是把它定义成一个，就是一个，嗯，呃，术方面的一个做法。你你把它当成一个战术，对吧？而不是一个战略。在战术层面来说，我觉得这个 fake it 有的时候是非常具有呃这个迷惑性的，或者说这个隐蔽性的。你你比如说我我我我讲这个公关啊，就是。就是现在咱们国内的这些创业公司啊，稍微创业的情况比较好了之后，特别重视公关，对吧？我呢，这个做媒体很多年，一度啊觉得公关是个宣传，就是怎么把你这个故事说成个花儿啊。后来呢，这个随着这个这个见识越来越多，或者说接触越来越多，你发现其实公关是个很全面的、全方位的事儿。就像刚才雷森讲了，对吧？这不简简单单的是怎么把你的这个企业故事讲好，其实还涉及到方方面面的，而且它是一个系统性的工程。但是我要讲的是，实际上现在有多少的企业家理解公关、认可公关，或者说是在好好的在使用这个工具的？其实我觉得都非常的少，而且甚至就骨子里面是他的一种不信任。我讲几个这个我自己的一个理解啊，首先你看啊。这个做得好的公司都会成专门成立一些公关部啊，就是自己的公司里面有一些公关的专业人员。那有些大公司呢，喜欢从媒体挖人啊，因为他们认为稿子写得好，或者说你有一些媒体的啊这个人脉关系，能解决一些啊关键时候能解决一些问题，所以他们习惯从媒体挖人。呃，无论是阿里呀、啊，曾经的恒大呀，等等等等的这些大公司啊，其实挖了很多媒体人去做公关的。那其实出发点就这么几个，对吧？一第一个，这些人原来啊、呃、从业者有丰富的这个从业经验，然后呢，在做宣传的时候，他有得心应,应手的一些能力。第二，就是平事儿啊平事儿，一旦出现了一些企业的负面等等的，我要找得到人，然后能够找得到对口的人，点对点的去沟通，去啊、呃、下稿子，等等等等，这些可能有这方这些方面的考虑，但是。你觉得你能够应付这些事儿？你找到了一些专业的人去帮你去处理这些事儿，时间久了，你自己就会膨胀，你又觉得没有什么是我办不了的，没有什么事儿是我平不了的，最终就会让这个创始人，让这个公司的企业家慢慢的就膨胀，然后失去了一些判断和理性，最终可能就会翻船，啊！所以我说，比如说这一次的这个。讲到的这个故事，这个这个外国的创始人，这个华姆斯这个小姑娘，我相信她当时也有这样的一个打算，他专门去找默多克去融钱，是吧？他其实当时已经知道华尔街已经盯上他了，这个《华尔街日报》的记者已经开始通过各种各样的方式去收集材料和资料了，准备要写一篇大稿子。这篇稿子有可能会影响到他的生意，可能就会触及到他的那些不可告人的秘密，对吧？等等的这些，那他就去结识了谁啊？结识了《华尔街日报》的背后的新闻集团的大老板默多克啊。然后默多克呢也很特别，因为大佬嘛，有的时候他这个凭经验、凭人脉啊，也没做多少这个尽职调查，就打了几个电话给他的这些朋友，说你们听没听说过这个公司？知不知道有这么一个小姑娘，然后呢做了这么一个创业项目啊？据说他们业务很好，你给我一些评价。那结果呢？莫多克可能打了三个电话，有两个人呢已经投了点钱到这项目。那结果呢就会大家不会说坏的嘛，就说确实我也投了钱了，而且我认为这公司是有价值的。那莫多克就嗯没多讲啊，就第三个电话打完了之后呢，就接受了这个 h o l m s 这个项目。他就投了一大笔钱，多少钱呢？大概 1.2 个亿美元，就在第这个公司第四次融资的时候，就把这钱就付了。是他个人的钱，不是他的集团投资，是他个人花了这么多钱投的这个项目。投完了之后呢，默多克本人就变成了这个呃创业公司最大的一个个人个人股东。那有了这层关系之后，那这个霍姆斯这个小姑娘，她可能就想了。华尔街日报的大老板现在是我的公司的投资人，而且投了这么多钱。那你华尔街日报想写我一个负面，然后我就找你老板把这事儿平了。我觉得这事儿呢，不论是中国人、外国人，可能都会有这样的想法。但是事实是怎么样的？事实是默多克两次拒绝了他，然后默多克呢，我觉得也不是白给的，能够成为全世界认可的媒体大亨。我说这“认可”两个字，它有两层含义，一层含义是爱他的人会非常爱，恨他的人也会非常恨，但是没有人敢说他干的这个活是不对的。就像这一次，这个希拉洛斯这个公司的这个小姑娘普姆斯去找他，然后默多克对他讲。用我们自己的话来说，就是专业的人干专业的事儿，稿子的事儿交给记者和编辑，他们会处理好的。我就算是他们老板，我跟这个编辑部是有防火墙的。就这么一个理由，两次拒绝了他。特别是在第二次的时候，华尔街日报的这个记者，当时呢，这个稿子已经在复印的过程中了、啊，就是马上就要出刊了。他呢是在这个办公室的，呃，跟这个编辑在讨论这个稿子的时候，他后来在书中回忆说，就在此刻，他的楼顶上，他的老板默多克正在接待他写的这篇负面报道的这个对象的公司的创始人老板，两个人在做讨论，闲闲。就被毙掉。当然，他说险险被毙掉是那个霍姆斯是做了非常呃大的努力，想说服默多克把这稿子毙了，但是默多克啊、呃、两次拒绝了。尽管最后这件事儿给他带来了多少损失呢？一点多个亿的美金啊，就全部灰飞烟灭了，跟这公司一起就埋没了。但是通过这个事儿，我相信后来者都会相信，你要尊重媒体，不要。总是认为你搞定了一个人，搞定了一个，哪怕是他的老板，就可以让你在媒体上为所欲为，然后你就可以愚弄他，然后你就可以用谎言去解释另一个谎言。这篇报道当中啊，还有一个小故事，我觉得也特别的黑色幽默的。为什么这么讲呢？就是，呃，华尔街日报的这个记者叫约翰卡雷鲁，然后他写这篇报道前后大概也用了三年多的时间。当然，这篇报道出来之前的那一刻，其实是非常紧张的。为什么呢？因为你知道对方这个公司是接近一百亿，当时已经接近一百亿的市值啊，这么大的一个体量。而且你也知道，对方的这个法律顾问是号称华尔街之狼的这么一个鲍伊斯，一个大咖。你稍有不慎啊，有可能不但这个稿子不能解决问题，还能让你的公司染上。这个这个法律的官司啊，这是一个就是非常大的一个压力。在这个时刻呢，记者的压力很大，他的责任编辑的压力也很大。那他的这个责任编辑呢，当时是跟他在讨论这个稿子的时候啊，就是安慰这个记者说：“别着急啊，我知道你其实现在很想早点把这稿子捅出去，对吧？发表出去，出去之后呢，就在这个时刻能够引起更多人的关注，然后甚至能够。”得到最大的一个反应嘛？但是在这个时候呢，我给你讲一个故事。然后这个《华尔街日报》的这个编辑呢叫西克诺尔菲，然后呢，他讲了一个他老家西西里的故事。那故事呢叫拉玛坦萨的故事。拉玛坦萨有一个呃仪式，有一个仪式，就渔夫呢，他每次在这个捕鱼的时候，是带着这个棍棒和长矛，在齐腰深的水中啊，就站在那个海水里面等着，静静的站着。有的时候能长达几个小时，直到这个鱼呢都不再注意它们的存在。最后，当这些鱼啊都聚在它旁边，围着它转的时候，就认为这可能是个树啊，还是个什么玩意儿，反正它不是个会动的东西。到这个时候，才是那个渔夫开始杀戮的时刻，就静静的刺向那些毫无戒备的猎物。那我觉得这个故事其实也是我们刚才诠释的那个，这个硅谷文化啊。我说被反噬的一个道理，就是当媒体记者也正在 fake it， 直到他准备 make it 的时候，你想想那个危险到来的时刻，对这些创业者来说，对这些公司老板来说，你的丑闻就在那张纸上印着，但是在你最不经意的时候，它才出现在所有的这个报刊亭上。才出现在所有的人的这个眼前的时候，那个轰炸力有多大？所以这是我认为，如果你愚弄媒体，最终一定会被媒体反噬的
2: 。辉哥，其实刚才涉及到了一个做公关人其实很痛的痛点：企业对公关到底是怎么理解的？以我做了这么多年的感受呢，我觉得大部分企业或者人们还是把公关理解为宣传或者包装。宣传这个词在英文单词在国外里面其实是贬义的 ，propaganda， 它是一种操纵性的一种虚假的形象的塑造行为。基于这点呢，我还是想强调一下，公关是基于良知的，对企业真实情况的一个传达和沟通，它建设的是整个企业的形象和整个外部对企业和高管的信任以及这个相应的一个支持。那么就是说，我觉得其实也就不会出现所谓的，呃，企业。啊，对媒体的依赖以及受到媒体的反噬，这样一个情况。但是呢，就现在很多呃企业就存在这样一个误区，他觉得呢做公关就只能用好的声音，如果有一点对企业的不满或者批评，那么就是公关工,工作的传播失误。我觉得这个从开头来说啊，就是整个是企业传播理念上的一个错误的一个问题。这也涉及到的背后更深层的一个问题，也其实涉及到了企业和创始人的自一个自我警醒的问题。我觉得其实企业和媒体应该是一个正常的一个利益共生的一个呃群体的关系，他们可能在整个企业的传播过程中会有一定的冲突，但最终双方的利益是一致的。然后呢，就我觉得这里面就是反正很大的一个问题吧，就在就在于你一个企业。尤其是创业团队的高管，能不能保持一个警醒和一个操守？你第一认识到人和企业都是不完美的。第二点就是说，你有没有一个基本的操守，允许人们说真话？第三就是说，你创业是为了什么？如果说创业纯粹是为了骗钱，我这里用了一个很尖锐的词啊，骗钱，那么你肯定是不会允许任何有可能影响到。你形象，甚至戳穿你这个气球行为的一些呃外界的舆论和反馈。如果你认为你创业真正是为了实现一个呃美好的梦想，同时也给所有的利益相关者和社会带来贡献的，那么我觉得其实理论上说，你应该能够接受外界的不同意见和批评。这其实就是你唐太宗那句话“水能载舟，亦能覆舟”，以人为镜，这样这样一个理念的问题。然后呢，他在这里呢，我觉得其实还涉及到了一个很呃一个很深层次的问题啊，就是为什么 c e r n o s 迅速成长为一个独角兽，但是最终走到了一个败局？我觉得这里面其实有很多事情可以探讨。但我觉得感兴趣的一个问题就是说，这个企业是如何走到了这样一步，然后才会被发现它失败了？这中间整个创业企业的一个监管机制是什么样的？ S 在 s e r n o s 这个故事过程中呢，我觉得第一点是整个人际关系网络和整个人际间的呃相互信任，遮盖掉了一个最大的问题，就是对整个企业基本案情况的一个调查。人们人之间的信任和人际的关系凌驾在了整个商业的本质基础上，就是你这个商业的基础、你的差异化竞争能力和你的盈利模式在哪里。然后，在这个企业的运营过程呢，尤其对于创业企业，它的合理的商业秘密的保守程度啊，或者说底线应该在于哪里？对于这 c e r n o s 这家公司来说啊，它用来抵挡外界质疑的一个重要借口就是说，我这一切都是商业秘密，我不能告诉你。而且还有这么多大佬持续不断的加入这个阵营给他站台，导致最终提出这个问题的人甚至都有可能发生自我怀疑。在这方面，我觉得对于企业治理机制，尤其是创业企业这种非上市企业，在信息披露方面很有限的企业类型，在商业监管机制方面的这个探讨也是挺有意义的。然后呢，我觉得还有一个媒体的一个问题吧。这几年呢，随着整个社会传播环境日益向这个基于大数据和 AI 的这个流量和的热点呃方向靠拢。整个媒体这个领域的，就是对真相的探究精神，其实在衰退。特别是中国文化吧，有一个对于这个完美形象的一个追求塑造。当一家企业成功的时候，大家可能都是一窝蜂的，嗯，拥上去，然后呢，把这个企业打造成一个十全十美的一个形象。包括企业自己可能也有这个倾向，因为呃，赞歌总是比批评的声音会好听。所以导致企业存在的一些正常问题反而得不到一个反馈，到最后呢，就是只剩下了一片这个赞赞歌的声音，就所谓的花花轿子人抬，没有人会做傻瓜来提出这个比较刺耳的问题来追究来追求真相。当这个企业。倒了之后呢，所有的问题才会一窝蜂的暴露出来。这个方面，我觉得对我们整个媒体文啊、呃，整个社会的传播环境来说，我觉得也是值得警醒的一个问题。当然了，这话说的也是比较有怎么说呢，有文青气息吧。就是说，毕竟大家都要吃饭，你迎合热点去追着热点上，总比自己费时费力的啊、呃、去去探究这个真相，作为一个意见者，总是要更容易一些的。觉得作为一个文人，另一方面，这也是我自己的反省。也希望其实能对我们整个企业创创业者和创创业企业有一点点警醒，就知道自己是创业是为了什么，是为了纯粹的赚钱，还是说为了是真正的实现自身和社会的双重价值
1: ？哎呀，刚才雷兄这个文人啊，文人气息非常浓。就我我自己讲的，咱们因为在评价、啊、什么企业家呀，应该怎么样啊，需要至少要有一些。社会责任感，或者说这个公共意识等等的，我觉得这都有站着说话不腰疼的地方。先让人家赚到钱，对吧？赚到钱的时候，前半夜想想自己，后半夜想想别人，对你自己的员工好一点然后对你的客户好一点对你的消费者好一点我觉得这就非常不容易了。那况且说有些，呃，诱惑面前，这个能够坚守自己啊，能够这个清晰的去做一些自省。不要面对一些突如其来的成功，这个膨胀了啊，然后说一些不得体的话，做一些这个让自己将来无法收场的一些事情。我觉得这就是另一个高度了。然后再一个高度是什么？就是能够怎么讲？我觉得这个叫做清晰理性，并且能够淡然处之。淡然处之什么呢？无论你是啊胜还是败啊，一时的风光还是一时的这个走脉城。都能够淡然处之，我觉得这又是一个境界啊、呃。所谓呢，就是人生也不过如此，对吧？就是你要能够在顺境的时候，能够知道这个顺是怎么来的，对吧？无外乎几种啊。我觉得你第一，人有真本事，对吧？但是我跟你讲，这个人有真本事就能成功的，少之又少啊。这个人生不得意，这个十之八九啊，就是。你有本事，但是没有得到好的机会和好的时机，这才是一个常态。你能成功，很大程度上是个概率问题，是个机遇问题，实际上是运气啊。再有一个呢，就是得到了贵人相助，就是有好的朋友或者说亲戚、亲人、朋友来帮你啊，这些可能都是你成功的原因。所以你不要把一个成功，我们任何一个人都一样。当然，你做企业创业，可能它的难度会更多啊。别把你的成功。个人成分这个估计的太大，其实有的时候个人的成分是非常占比非常小的。同样的道理，就是你遇到困难和挫折的时候，也别太矫情啊。这个是我哪儿没做好啊？有的时候真不是你没做好，是真的是时机和这个时间窗口不对啊，不见得是你的这个方法和你的这个理念不对。你有的时候你你你要想对吧？你一个餐厅做的好好的。生意如何如何好啊？客户反应如何如何好？订单如何如何多？结果呢？赶上疫情了，你就是要俩月不能营业，那可能两个月的时间里边，你的工资要发吧，房租要要用吧，然后等等的这些啊支出还在，但是你没有这个太好的收入。你可能等到疫情解除的时候，封闭解除的时候，你可以营业了，你又没有足够的成本，去做这事儿了。当然了，国家你那能帮你是另外一回事儿。我就说，像这种情况，真正打垮你的也是一个运气，或者说一个机遇吧。我们刚才讲的这个故事里啊，我这个可能有点跳回去了。无风不起浪，然后没有、呃、裂缝，然后呢是不会有苍蝇啊。就是你这件事儿啊，总归是有一些不稳妥的地方的。或者说你有一些潜在的风险的，你不要让这风险持续增长、持续增加，该及时的去进行一些修补和修正。这对我们每一个创业者来说，或者说我们的啊，所有做一些事件管理，或者说做一个业务管理的时候，都要啊提高自己的对这个事的重视程度。你比如说像希拉洛斯的这个业务。当它出现了一个什么呢？就是它对市场的承诺和自己的这个完成程度，和你自己的这个技术能力出现缺口的时候，呃，有风险敞口也不能兑现的时候，这个时候实际上就有一个决策和抉择的一个时机了。呃，一个方面是你及时的去呃了解这个事并且制定一个能够让大家接受的一个方案，可能在短时间内。你可能得到的风评啊，然后人家对你的失望啊，你的这个企业的估值啊等等的，会受到一些挫折，但是它不会给你带来一些致命的风险。如果你这个时候用一个谎话去解释另外一个这个谎话，不停地去叠加，这个风险的这个增长是一个指数级的增长，最终要把你这个拖垮的，反而是你当时的一个小小的一个决策。所以。回过头来说，我我就在讲了，在这个时候，你再去掩盖这样的一个骗局，或者掩盖这样一个风险的时候，你要付出的代价太大了。就算你拥有这个最多的资源，呃，有很多投资人的钱你可以随意的使用，有这个美国华尔街最厉害的律师帮你去打官司，但是你是防不住这些吹哨人的。那整个在这次的这个负面报道当中，出现了几个吹哨人，其中有一个人，我觉得是特别给我印象深刻的。他呢，不是别人，就是这个他董事会当中最有名的那个人舒尔茨，前国务卿的孙子。然后这个男孩子，他大学没毕业就在希拉洛斯公司里面去实习，毕业之后呢就入职了。按道理来说呢，这属于是这个带带资对吧？然后或者说这个带资源进场的。又是这个利益共同者，所以很难说这样的一个年轻人会站在这个公司的对立面。当他看到这个公司不合理的地方，或者说在编织一些谎言的时候，他就离开这个公司了。甚至最后为了给这个《华尔街日报》的记者提供材料，然后他也染上官司。呃，公司的这个法律顾问这么厉害的这个法律顾问，用了各种各样的手段去限制他。去跟他打官司，去威胁他。最终，他爹妈两个人跟他的这个孩子讲说：“你如果认为你做的这事儿是对的，然后我作为父母，我们作为父母能帮你的是请一个律师，然后承担你的这个法律费用。最多我们把老两口把房子卖了，然后给你打这个官司。能做到这一步的有几个？有这个财力的有几个？事后，这个作者在他的后记里面说。”这个吹哨人叫泰勒· l 尔茨，为了支持他把这篇报道完成，提供给他这些啊具名的，其他人可能都是不具名的，就是他是具名的，自己的这个发言他自己负责的啊，承担这个法律风险的。为了这件事儿，然后他的爹妈给他付了四十万美金的法律费用，对他来说没有一点好处，对吧？而且他为了这事儿跟他爷爷一度那个就是反目成仇啊。就是他爷爷过圣诞节的时候，请一大家子人，然后把那个希拉洛斯的那个创始人也请到家里，像自己孙女儿一样的，然后呢就没通知这孙子，亲孙子没来啊，都到这样一个程度，家庭都破裂了，对吧？都到这样的程度，他还是坚持这件事儿。当然最后还是挺温馨的，在这个 HBO 的纪录片里面，那个记者采访这个呃 Tyler 说。嗯，这件事情结束之后，你跟你的爷爷的关系修复了吗？然后这个 Tyler 还确实当时有点激动，我看眼泪在眼眶里打转。他说他事后跟他爷爷又见了一面，然后他爷爷跟他说：“啊，我为你感到骄傲。”就这么几个字，价值多少呢？四十万美金，这是了不起的一件事。能够，嗯，坚持自己内心的这个正义感，然后去做一些你认为正确的事儿。并且能够在整个的这个媒体宣传发布的整个链条当中啊，都得到了这种足够的支持，对吧？你先他吹哨，然后这个媒体记者跟他配合一起来做这个采访，然后提供了一些呃引言，然后查证了一些事实等等等等这些问题，还有最后编辑的出版，甚至这个出版集团的老板，对吧？都婉拒了这个。这个被调查公司的这个各种各样的压力啊，最终把这篇稿子出去。所以我觉得，嗯，媒体的作用，因为我自己是个媒体从业者啊，我我一直还是对媒体有这个这个充分的尊重。我认为这是一种光荣啊，是一种这个了不起的一个事业，是社会当中必须要啊、呃、坚守的一些信念。当我
2: 们一方面在批评整个企业，呃，啊、呃、以及媒体共同的造神行动的时候呢，我其实刚才仍然带着一个对企业像企业和创始人像一个圣人一样的期望，期待他们是完美的，这方面确实也不太现实啊。嗯
0: 、呃，明明呢，我们这一期邀请二位来是要讲这么一个这个关于 Syrinos。呃，霍姆斯这么一个非虚构的一个故事啊，呃，探究这个媒体和企业创业者之间这种微妙的这个关系，但结果。啊、呃，我听下来变成了二位的自省，一媒体人和一个这个公关人的一个自省啊。这个霍姆斯从创业到这个陨落的故事，嗯、呃，我们今天只讲了一小部分啊，只讲了只就着这个他跟投资者这个关系、跟媒体的关系，甚至包括跟这个员工啊，这个这个吹哨人的这个关系，我们就讲了一小部分。但是更多的呢，其实大家可以去翻一翻呃，在一八年的时候，《华尔街日报》的这名记者。就是最早爆料他的这名记者 John Carroll 就写了一本非虚构的小说，关于整个这个伊迪写的故事，嗯，就叫《坏血》啊，《坏血》的这么一部小说。同时呢，他还被那个 HBO 做成了纪录片，呃，今年年初的时候应该是上了，就是。另外一部就是关于他的这么一个网剧，啊，是这个 Amanda 主演的啊。接下来呢，还会有他的电影，也就是大家感兴趣的话，其实是可以去看一下他整个这个小说呀，呃，网剧也好，然后可以更更全面的了解这个故事的全貌啊。以上节目是威海路 FM 的非虚构读物的栏目，正在小宇宙等播客平台播出。你的支持将鼓励我们更努力的记录这个时代，哪怕能推动一点点的进步。I Die, but I'm in a hurry.